Детектор Медіа говорить. Паломниця 2. Марченко катує себе гірчичниками. Мощі рятують Медведчука від СБУ, а Росія межує з Богом. Автор Лена Чеченіна. На ютуб-каналі Оксани Марченко почав виходити другий сезон легендарного серіалу «Паломниця». Дичини тут трішки менше, ніж у першому, але розповісти все ж є про що. Перший сезон «Паломниці» побачив світ у березні 2021 року і подарував нам безліч мемів та чудернацьких відкриттів. Щонайменше історію про те, як Марченко захоплено цілує череп у відрі, стверджуючи, що він неймовірно пахне. Там же є фантастична сцена, коли Марченко у печерах випадково знаходить чиїсь рештки, бере їх у руки і ніжно та здивовано промовляє «О, косточка!». Також у багатьох сценах можна було помітити доволі нав'язливий показ брендового одягу та аксесуарів Марченко – від валіз Луї Вітон до хустки Валентіно. Глядачам показують ці речі так, як це зазвичай роблять у рекламних роликах, акцентуючи увагу на логотипах. Значно серйознішими були зізнання Павла Лебедя, який розповів, що колись до нього на сповідь прийшов серійний убивця Анатолій Онопрієнко та зізнався у злочинах. Павло відпустив йому гріхи і сказав не робити такого більше. Маніяк пішов і, звісно, продовжував убивати. Сам же Паша Мерседес навіть не думав звертатися до правоохоронних органів, бо карати – це справа Божа. Я говорю, ви знаєте, я не участковий на вас заявлять. Моя цель – привести вас к покаянню. Не делайте більше нікому зла, сказав Паша Мерседес серійному вбивці. Також упродовж усіх серій Оксана Марченко в дуже екзальтованій манері просувала віру в різні чудеса, які відбуваються у храмах російської церкви. Переконувала, що потрібно бути маленькими людьми, нічого не робити, покладатися лише на волю вищих сил і всім усе пробачати. Приміром, одна з героїнь розповідає, що її доньку жорстоко вбили, але вона одразу пробачила вбивцям та навіть відмовилася йти на суд. Ну і ясна річ, червоною стрічечкою через усю цю паломницю йшов сюжет про те, чому Каїн убив Авеля. Іншими словами, чому злі українці напали на своїх братів на Луганщині та Донеччині. Про Росію, звісно, ні слова. Натомість глядачі отримали чергові неймовірні зізнання. Приміром, мати загиблого українського військового каже, «Може, так Господь управив, щоб він не убив нікого». Сама ж ведуча гуляє по Святогірській лаврі, яку вже у 2022-му росіяни серйозно пошкодили, та начитує за кадром текст, звертаючись до українців. «Що же у нас з тобою сламалась і розладилась, брат?» Ми повірили тим, хто розділив нас на правих і неправих, на своїх і чужих. Неужели, брат, ти хочеш, щоб ми стали слідуючими і лежали рядом в сирих могилах? Це плохий план, брат, навіть якщо в могилах ми більше не посоримося з тобою ніколи. Комунізму паломниці додавала специфічна манера Марченко розмовляти у стилі блаженної відбитості з використанням слів «панахидочка» чи «владиченька». Участь у серіалі брали не лише представники церков та монастирів, а й різні публічні люди. Наприклад, актор Дмитро Олалінков чи учасник дизель-шоу Євгеній Сморигін. І ось другий сезон. 
Знімали його до повномасштабного вторгнення. До речі, хто знімав, ми не знаємо, титрів немає. Як і в першому сезоні, і це не дивно, люди, які погодилися заробити гроші в такий цинічний спосіб, розуміли, що світитися в цьому трешаку не варто. Знаю, що дехто з членів знімальної групи серйозно постраждав після повномасштабного вторгнення. Треба визнати, що і перший, і другий сезон зафільмовані доволі якісно. На вигляд це типове тревел-шоу з дуже якісною картинкою, цікавим сценарієм і динамічним монтажем. Якщо минулого разу Оксана їздила українськими храмами та монастирями, які належали російській церкві, то в цьому сезоні подалася за кордон. І основними думками, які вона просуває нині, стали магічне мислення у ще більших масштабах і формах та загроза від загниваючого ворожого заходу, який тягне свої лаписька до святого православ'я і традиційних цінностей. Час неймовірних історій для глядачів настає одразу на початку першого епізоду. По-перше, дисклеймер. Першим же кадром нам повідомляють, що серіал зняли ще у 2021 році. Але во время захвата і розгрома моєго київського офіса у марті 2022 року були украдені всі відсняті матеріали. Через 8 місяців произошло невероятне. Вори самі стали возвращати жорсткі диски зі сходниками второго сезону. Диво, інакше це не назвеш. По-друге, Марченко розповідає нам приголомшливу історію. Колись вона поклала собі гірчичники, але вони виявилися якимись стрьомними, і наша Оксана відчула чудовищне жженіє. Але гірчичники не зняла, бо людина народжена на стражданнях. За кілька хвилин боль стала совершенно невиносимою, але наша героїня продовжувала страждати. Коли же ця питка закінчилась, я сняла горчичники і побачила на своїй груді восім кровавих ран. Мені був поставлений неутішительний діагноз – хімічний ожог четвертої степені. Просто погугліть фотки такого опіку. Зазвичай при ньому вражаються м'язи та навіть кістки. І уявіть, якщо ця розповідь правдива – що повинно бути на думці в людини, яка свідомо доводить себе до такого стану? А, і найголовніше, шрами, які лишилися, не міг приховати навіть професійний грим. Але одного разу Оксана приїхала на острів Корфу, знайшла мощі святого Спиридона, доторкнулася до його капців і на наступний ранок рубці зникли безслідно. Отже, перший випуск Марченко присвятила саме цим мощам. За зіркового героя вона взяла Миколу Баскова, одного з придворних співаків путінського режиму. Він видавав із себе високодуховну особу, яка тільки те й робить, що молиться з ранку до вечора. Також співак розповідав про різні обряди. Над ним, наприклад, носили цього самого Спиридона у труні, після яких він усе більше і більше возвеличувався і очищався від скверни. Також Марченко показує нам і інші дива. Одне мені сподобалося найбільше. Вона бере інтерв'ю в Георгія, який начебто довго працював медбратом у психіатричній клініці на Корфу. Так ось, одного разу він спостерігав неймовірне. Пацієнти раптом почали бачити святого Спиридона і розмовляти з ним. Чудо! Видно, що люди з ним у якийсь спосіб спілкуються, тобто можуть розмовляти з ним. Коли я знаходився з одним хворим, він перевів очі від мене праворуч та розмовляв зі святим Спиридоном. Це було реально, чуттєво, що я навіть обернувся подивитися, хто стоїть поряд. Ділиться він своїми спогадами. 
У третьому і четвертому епізоді Марченко поїхала в Сербію і, звісно, крім божественних розмов, провела і політичні. Погорювала, що розпалася Югославія і порефлексувала над бомбардуванням НАТО у 1999 році. Чому ці бомбардування відбулися, ніхто не знає, бо це загадка. Проте ми знаємо, чому відбулася війна на Балканах. Усе через нестримну жагу людей до братовбивства, через яку страждають православні віряни. Та найбільше мені сподобалася зустріч з еміром Кустурицею, яка стала для Марченко совершенно особою на путі познання Бога. Невеличка довідка для тих, хто не стежить за життєвим і творчим шляхом цього режисера. Ще у 2013 році він вкрай негативно висловився щодо Революції Гідності і заявив, що лише Росія може прийти на допомогу Україні. Також він стверджував, що бачив на Майдані нацистів. Володимира Путіна шанує і вважає його єдиним, хто може протистояти НАТО. Агресію Росії проти України, звісно, підтримав. У 2016 році Кустуриця отримав Орден Дружби від російського диктатора за особливі заслуги у зміцненні миру, дружби, співпраці і взаєморозуміння між народами, збереження і популяризації російської мови і культури за кордоном. Отримуючи нагороду, він заявив, що Росія дала світові найвищі досягнення у сферах мистецтва і культури, а також зіграла головну роль в захисті світу від фашизму. Це дуже велика нагорода для мене, тому що я думаю, я вірю, що президент Російської Федерації Володимир Путін – людина, яка внесла рівновагу в світову політику. Марченко їде у знамените кінопоселення Кустуріци в горах, де багато радянських автівок і є площа Микити Михалкова. Ось обрані цитати. Марченко стверджує, що Кустуриця – апостол у своєму ділі і проповідує любов. А квітесенцією цього є фільм «Чумацьким шляхом», на що режисер відповідає. Людина, яка не вміє любити, тобто яка не вміє співчувати, розкаюватися і поклонятися, насправді промазала повз ціль. Тому цей фільм не має великого успіху на Заході, бо Захід змінив свою мову. Що відбулося за цей час? В кінці ХХ століття я кілька разів вигравав у Каннах. Що відбувається в ХХІ столітті? Ось недавно в Каннах переміг фільм, в якому головна героїня завагітніла від Кадилака. Тобто жінка народжує дитину після того, як переспала з Кадилаком. Це та сучасна мова, яка б, я сказав, повністю заперечує наші ідеї. В моєму фільмі є щось, що я вважаю принципово людяним, каже Кустуриця. Християнська культура ніколи не була у такій небезпеці, як зараз, оскільки західна частина суспільства обрала сатанізм. «Вона так діє щоденно», – заявляє режисер. «Я впевнений, що збереження усього художнього і талановитого у світі напряму залежить від Росії. І в основному від російської церкви. Бо без російської церкви православний світ не виживе. А Росія – це країна, яка межує з Богом». І наостанок про Медведчука. Наприкінці четвертого епізоду Марченко розповідає нам ще одну карколомну історію про блаженствені дива. Звісно, про мощі. Цього разу Василя Острозького. Справа в тім, що в сім'ю Оксани прийшла біда. Чоловік за неправдивим звинуваченням уже рік сидів під домашнім арештом. По суті, он оказався політичним заложником тих, хто збирався розрушити Большую церковь на Україні, заявляє Оксана. Вона просить священника провести обряд над мощами, щоб врятувати Віктора та допомогти йому подолати ці обставини. У кінці ведуча за традицією цілує мощі. 
і закінчується все тим, що святий справді допоміг, хоча й провів нашого Віктора через випробування, переслідування, пограбований будинок, страшні катування у застінках СБУ. Оксана ж, як вірна дружина, жила з розтерзаною душою і йшла басим серцем по бітому стеклу. Але сила Святого Духа перемогла, і у свято Різдва Богородиці її чоловік був спасен від смерті і плена. Ось такий хепі-енд, шановні друзі. І в нас із вами теж є чому порадіти. Епізоди першого сезону «Паломниці» набирали в середньому близько 800 тисяч переглядів, а перший – мільйон двісті. Проте лише тому, що люди його дивилися через фрагмент із цілуванням черепа. Ну і перші випуски різних проєктів традиційно дивиться більше людей. Нині ж на кожній серії ми бачимо десь до 30 тисяч переглядів. Цікаво, чи будуть продовжувати це дійство на третій сезон. Детектор медіа говорить.